0: Hus pravil, že papež jest antikrist. Toho jsem neřekl. Pravil jsem, prodává papež obročí, jeli pišní, lakomý a jinak v mravech na odpor Kristu, pak jest antikrist. Ale chraň Bůh, aby z toho následovalo, že každý papež jest antikrist. Neboť dobrý papež jako svatý Řehoř není antikrist a nikdy nebyl jak míní. Hus řekl, že římská kurie je synagoga Satanova. To neříkám, ale slyšel jsem tak od těch, kteří přicházeli z římské kurie. A jsou-li tam ctižádostiví, pišní, lakomí, jak pravil svatý Bernard v knize Eugéniovi, pak jest to pravda. Ale z toho nenásleduje, že každý, kdo jest v kurii římské, jest zlý.
1: A prokurátor Michal de Kauzís vypracovával žalobu na Jana Husa a právě s ním vedl rozhovor, jehož část jsme slyšeli. V dnešním, jak to bylo doopravdy, si budeme odpovídat na otázku. Jan Hus neobdržel kladné hodnocení od Inquisitora ze studia zdraví Ivana Chmel Denčevová. Obvinění, která byla vznášena, jest antikrist či římská kurie synagoga Satanova, nám z dnešního pohledu svobody slova mohou připadat jako nevýznamná. Ale co znamenala v dané době otázka pro historičku doktorku Evu Doležalovou?
2: Tato obvinění jednoznačně ukazovala obrovský rozkol ve společnosti 14. století, který byl předznamenán papežským schizmatem, což znamená, že byly dva papeži na světě, jeden v Římě, poté tedy později i v boloni a druhý byl v Avignonu.
1: Člověk dané doby si bez víry, bez náboženství neuměl svůj život představit a vlastně ho ani žít?
2: Víra byla základním kamenem života běžného středověkého člověka. Jeho život na zemi byl často velmi komplikovaný a těžký a právě ta víra v posmrtný a věčný život čínila život snesitelnějším. Také každý člověk usiloval o spásu, tedy o to, aby jeho duše nebyla zatracena, aby se mohl dostat do ráje, ke Kristu a aby se tak shledal se všemi svými příbuznými, o nichž věřil, že se jim dostane stejného osudu. Jakékoliv vychýlení ze života tak Společnosti. To znamená, že něco nebylo v pořádku. Na světě byli ti dva papeži, o kterých už jsme mluvili. Znamenalo, že taková cesta ke spásem může být ohrožena.
1: Když zůstaneme u toho všedního dne člověka, tak samozřejmě křesťanství určovalo i ten každodenní rytmus, rituály, které souvisely od narození až po smrt. Když pak člověk nebo město se dostali do kladby, to znamená, měli být trestáni za nějaké ať skutečné či domělé nepravosti, Bylo to i jisté ochromení vlastně jejich života?
2: Bylo to naprosto fatální. Pokud by nemohly být udíleny svátosti, což neznamená třeba pohledem moderního člověka jen to, že nemohly být slaveny svatby, ale nemohl být udělen křest, nemohlo být uděleno člověku poslední pomazání, rozhřešení, tak to znamenalo, že opravdu nemusí takový člověk dosáhnout spasení, tedy dojít do ráje, velmi laicky řečeno. A to pro středověkého člověka byl opravdu ten nejdůležitější bod, který dosáhnout spásy.
3: Vlast Janova už dávno nebyla zemí míru, stability a blahobytu. Co vyprávěli staří, už neplatilo. Dřívější dlouhý mír se proměnil v dlouhou válku. Hlubokou krizi politickou doprovázela krize ekonomická. Světkem takové situace byl mladý hus nad drujinami křesťanských ideálů, nad duchovní pustinou světa, v němž byla lež vydávána za pravdu, se jak těžký mrak už přes 20 let vznášel i jedovatý přízrak papežského schizmatu. Byly to ponuré časy, v nichž museli hledat životní orientaci mladí lidé Husovy generace. Kamkoliv pohlédli, viděli příznaky rozkladu
1: píše Petr Hořeš v Toulkách českou minulostí. V jaké době se ocitáme?
2: Jan Hus se narodil pravděpodobně v roce 1370 a umírá v roce 1415. To je ten rámec celého našeho příběhu. Jeho život začíná na počátku velké ekonomické krize, která přichází v důsledku velkolepé politiky Karla IV., která sebou kromě vzestupu, velké stavební činnosti a řekněme příchodu mnoha cizinců do Čech přinesla také zadlužení země a také jisté krizové projevy, které zasáhly celou společnost ve všech jejich společenských spektrech. Petr Hořejiš se také zmiňoval o duchovní pustině. Nevím, jestli bych použila slovo pustina, které je možná příliš příkré, lidé nepřestávali věřit, ale přeci jen se určité pochybnosti o tom, jestli život církve je správný, objevovali v celé společnosti. Objevila se výrazná kritika života duchovních, objevovali se ale také Útoky na život lajků, že jsou příliš rozmařilí, že by měl jejich prožitek víry být niterný, že by se měla společnost usebrat a věnovat se více následování života Ježíše Krista. A pak nesmíme zapomenout, že ono papežské schizma dávalo vzniknout ještě jedné myšlence, a totiž, že se přiblížil konec věků, tedy blížící se apokalypsa, a všichni budou muset skládat účty, byla ta Společnost taková zjitřená a hledala lepší cesty, které by vedly ke spáse.
1: Jan Hus, vy už jste to zmínila, narozen 1370 či 1371 v Husinci u Prachatic. Co bychom měli připomenout z jeho životního profesního
2: příběhu? Jan Hus pocházel, řekněme, z té nižší společenské vrstvy. Vy už jste zmínila, že se narodil v Husinci u Prachatic, i když existuje i ta druhá teorie, že snad mohl pocházet z toho Husince, který je poblíž Prahy, ale ta je historiky tedy nepotvrzena. Jinak víme jen, že měl jednoho bratra, jiný sourozenec není známý a známe jí jméno jeho otce. Tím byl jistý Michal, snad také z Husince. A co víme o jeho matce? Jen to, že ho jako malého chlapce vzdělávala ve víře, protože sám Hus na to ve svém díle vzpomíná.
1: Jaké máme historické písemné prameny o tom, co dělal dál ve svém životě?
2: Pro dobu jeho mládí jich máme velmi málo. Jan Hus se v podstatě v pramenech objevuje až v momentě, kdy končí svá studia na Pražské univerzitě. Víme, že někdy... Před koncem 14. století přichází do Prahy, začíná studovat artistickou, dneska bychom řekli filozofickou fakultu, získává nejprve bakalářský a potom mistrovský grad. také se mu podařilo získat kněžské svěcení, ale nikdy nepřestal v podstatě už až do konce svého života působit na pražském vysokém učení. Velké štěstí se mu přihodilo potom v roce 1402, kdy se stává kazatelem v betlémské kapli, což bylo něco zcela mimořádného, protože tato kaple byla měšťanským pražským založením a byla určena pouze proto, aby se v ní kázalo v českém jazyce.
1: Víme, že církev a její představitelé žili tu v porozumění, tu v nedorozumění se světskými panovníky. Ostatně jejich vzájemné soupeření provází naše celé dějiny. Jaké vztahy měl Jan Hus?
2: Jan Hus měl se světskou mocí možná pro nás překvapivě velice dobré vztahy, alespoň na počátku jeho životního příběhu. Stal se, dá se říct, až důvěrníkem Pražského královského dvora. Byl v podstatě rádcem Českého krále Václava IV. Mluví se i o jistém důvěrném vztahu, ovšem ne mileneckém, důvěrném kněžském vztahu právě s Českou královnou Joffí, tedy manželkou Václava IV. Zároveň také můžeme říct, že řada české šlechty podporovala Jana Husa. A pokud se budeme ptát, čím byl právě Jan Hus zajímavý, tak to byla kritika života církve, tedy toho zesvědčtělého života duchovních
1: a možná také jeho mimořádný řečnický talent. Řekněme si, kdy se ale tedy on sám stává tím, dnes bychom řekli, rebelem a z jakého důvodu?
2: Počátky jeho rebelství jsou asi ukryté někde dá se říct, že tím impulzem pro něj mohlo být učení Johna Wycleffa, anglického mistra a kněze, které se dostává před koncem 14. století do Čech a které tady nachází velmi úrodnou půdu.
1: Víme, že posléze se vyklev stává jistým terčem, dokonce se ukládá povinnost pálit jeho knihy a přichází také první udání na Jana Husa. To bylo v roce 1408, tedy 8 let poté, co byl vysvětcelý na O rok později se koná koncil.
2: Na rok 1409 je zvolán koncil do Pizy, který měl vyřešit právě ono už zmíněné papežské schizma, To znamená odstranit dva ne zcela právně zvolené papeže a potvrdit papeže nového. A Jan Hus právě do této hry velmi významně vstoupil a to tím, že podpořil českého krále Václava IV., který chtěl koncil obeslat ze zcela pragmatického důvodu, protože si právě s konáním tohoto koncilu sliboval jistou možnost, jak znovu získat římskou královskou korunu, o kterou přišel v roce 1400.
1: Ale ten koncil byl také důležitý pro Jana Husá, protože tehdejší arcibiskup Zbiněk vydal naprosto klíčové prohlášení.
4: V červnu dal arcibiskup Zbiněk nad Prahou vyhlásit interdikt. Hus se staví na odpor... A díky tlaku jeho stoupenců a krále Václava IV. nakonec arcibiskup Zbyněk ustupuje a je dokonce Václavem IV. přinucen odvolat kladby, zastavit procesy proti údajným bludařům, ba dokonce napsat papeži dopis, v němž má dosvědčit, že v českém království není žádného kacířství. Brzo poté arcibiskup prchá do uher a na své cestě v září 1411 umírá
2: píše v knize mistr Jan Hus, teolog Martin Chadima. Zmínila bych ještě jeden drobný spor, který se Husovi přihodil někdy v letech 1409-1410 a souvisí opět s dílem Johna Vyklefa. když totiž arcibiskup Zbiněk zajíc Hasenburga vyhlásil, že mají být veškeré vyklefovské spisy odevzdány a následně spáleny na arcibiskupském dvoře, nejprve proti tomu protestovali jen studenti z Pražského vysokého učení. Ale když se ta kauza protahovala a postupně více společensky probírala, vložil se i do ní Jan Hus, který potom přednesl svoji kauzu až ke kurii. A tímto bodem v podstatě odstartoval svůj spor, který vyvrcholil až na kosnickém koncilu.
5: Vtoušť boží bojovníci a zákon na jeho. Prosteš od Boha pomoci a ufajte v něho, že. Vždycky s ním zvítězíte. Kristus vám za škody stojí, stach rád věc slibuje. A klid to pro život slouží, věčný ti bude. Blaze každému, kdoš na pravdě sende, ten pán velice ne.
1: Mohli bychom říci, že Jan Hus se různá obvinění, že je vlastně kacířem, snažil ze sebe setřást, seč síly stačily. A jednou z cest bylo také získat potvrzení, dnes bychom řekli od vysokého představitele církve, pražského inkvizitora Mikuláše, který v srpnu roku 1411 vypověděl.
4: Já jsem se mnohokrát a častokrát s mistrem Janem Husem stýkal Když jsem s ním jedl a pil, a velmi často jsem se účastnil jeho kázání a vedl četné rozhovory o rozličných látkách svatého písma, nikdy jsem na něm nenašel nějaký blud nebo kacírství, ale ve všech jeho slovech a skutcích shledal jsem ho vždy pravdivým a katolickým člověkem. Nenalezl jsem na něm něco, co by zavánělo kacírstvím nebo bludem.
2: Musíme říct, že se dostáváme do finální části Husova sporu s Kurí, tedy v bodě, kdy byl obviněn ze zastávání vyklefova učení, tedy kacířského učení a z toho se měl také potom zodpovídat. On... A hlavně jeho kolega a přítel, právník Jan z Jesenice, k tomu přistoupili opravdu, řekněme, neobvykle a velmi rafinovaně a promyšleně. Oni se snažili obstarat si veškerá možná doporučení a osvědčení o tom, že Jan Hus kacířem není a že pokud náhodou nějakou takovou myšlenku zastává, pak by proti němu jistě bylo zakročeno již v Čechách. A protože tou nejvyšší a nejdůležitější osobou, od které takové dobrozdání potřeboval, byl pražský arcibiskup a ten mu ho logicky příliš dát nechtěl, obracel se na osoby, které s ním byly v nějakém kontaktu nebo přímo ve spojení. Jedním z nich byl také pražský inkvizitor Mikuláš Nezerský, jehož dobrozdání jsme právě slyšeli, ale druhou částí, kam se vlastně obrátil, byl potom Zemský soud a Pražská univerzita.
0: A přesto všechno ohlašuji celé České zemi i dalším zemím před časem dosti velikým, že chci stát v kostnici před svolaným koncilem. Bude-li tam a papež, budu stát před papežem i před obecným koncilem. A do
1: kostnice se Jan Hus opravdu vydal. Král Zikmund Lucemburský mu v říjnu roku 1414 vydal speciální průvodní dopis, takzvaný Gleit, a v něm je uvedeno
3: stihodného mistra Jana Husa, hotového bakaláře svaté teologie a mistra umění, ukazatele tohoto listu, který co nejdříve přijde z království Českého na obecný sněm konaný v Kostnici, kterého jsme i přijali do naší a svaté říše římské ochrany, všem vám a každému z vás s plnou přízní doporučujeme, Žádajíce, abyste ho až vám přijde, z povinnosti ráčili laskavě přijmouti, vlídně s ním zacházeti a v tom, co se týká rychlosti a bezpečnosti jeho cesty, jak po zemi, tak po vodě, ukázali mu pomocnou a nezištnou ochotu. Právě
1: tento ochranitelský list bývá často využíván jako prostředek kritiky krále Zygmunda Lucemburského. Ostatně odtud je ta liška ryšavá, že neochránil Jana Husa. Jak to
2: bylo? Glejt, který měl zaručit především svobodnou cestu ke koncilu a potom i zpáteční cestu do země, pokud by k ní došlo, ovšem nemohl ochránit Jana Husa před církevním soudem. A musíme přiznat, že Hus byl nařčen z hereze, zahájil svůj spor s kůryjí a tento spor mohl končit fatálně a Hus to věděl dopředu. V takovém případě se mohl panovník za českého kněze postavit jen velmi málo.
1: Měl vůbec před kosnickým koncilem být, dodejme, že to pro jeho jednání byla pouze okrajová záležitost nějakou šanci?
2: Velmi těžká otázka. Pravděpodobně šanci na přežití měl, ale jaký by ten život byl, pokud by skutečně své učení odvolal, o tom se můžeme jen dohadovat. Další skutečnosti jsou dostatečně známé. Jan Hus je 6. července roku
1: 1415 upálen na hranici a mohli bychom říci, že začíná jeho druhý Život. Celou další naši historii provázejí spory o Husa. Současnost nevýmaje. Historik Josef Pekář napsal článek pro národní listy. Uveřejněn byl v srpnu roku 1925 a Josef Pekář tím vstoupil do celospolečenské diskuse, zda má být v kalendáři památný
3: den Husova upálení. Často citovaná slova Husova, haj pravdu, drž pravdu, braň pravdu až do smrti, neznamenají zajisté výzvu k obhajobě bezpředsudného poznání v činnosti myšlenkové vůbec, tak totiž my bychom tomu dnes rozuměli nebož pravdu slova božího, pravdu naučení a příkazu Bible.
2: O Janu Husovi můžeme říct to, že českou společnost v podstatě napříč věky významně rozštěpoval. Dá se říct, že na jedné straně se okamžitě vytvořil obraz Jana Husa jako svědce a mučedníka, tedy už v 15. století, a tak to přežil v podstatě až do současnosti, a proti němu se vytvořil obraz kacíře, který se proměnil ve škůdce, který způsobil to, co dnes označujeme jako husické války, zkázu království a potom také jakýsi zánik jeho velké slávy, té lucemburské doby. Můžeme říci, že různé skupiny dokáží využít či zneužít Jana Husa? Jednoznačně ano. Vidíme to zejména od 19. století, kdy se Hus stává nejen národním hrdinou a je, řekněme, účelově využíván pro různé nacionální a nacionalistické zájmy a nemůžeme jednoznačně potvrdit, že by s tím vším Jan Hus souhlasil, pokud by žil. A pak také musíme připomenout to, že například v dějepisectví marxistickém se z Jana Husa stává jakýsi nejen národním, Hrdina, ale člověk bojující za sociální spravedlnost. Teolog
1: Martin Chadimá, už citovaný autor knihy Mistr Jan Hus, byl také členem oné komise, která měla hodnotit a věnovat se teologicky učení a příběhu Jana Husa. A mimo jiné píše:
4: Můžeme vidět v Husovi koho chceme. Rebela, provokatéra, buřiče, štváče. Můžeme v něm vidět muže svatých mravů, správných teologických názorů i heretika. Nicméně, pokud tak budeme činit, měli bychom to konat na základě zkoumání litery i ducha jeho díla.
2: Myslím si, že právě jednání. Římské komise o jejíž vznik se zasloužil papež Jan Pavel II. A který nakonec také v roce 1999 pronesl ono konstatování, že je mu velmi líto, co bylo způsobeno právě takovým vnímáním a interpretací života a díla Jana Husa. A že bychom se nyní na něj měli podívat jako na člověka, který má společnost spojovat. Myslím si, že takový závěr je asi tím nejpodstatnějším, co mohla přinést.
1: V dnešním, jak to bylo doopravdy, si odpovídáme na otázku. Jan Hus neobdržel kladné hodnocení od
2: inkvizitora a stejná otázka pro historičku doktorku Evu Doležalovou Můžeme říct, že kladné hodnocení od toho jednoho českého inkvizitora Mikuláše Nezerského obdržel, ale důvody, proč ho obdržel, jsou složitější. Totiž proto, aby nebyly celé Čechy nařčeny z toho, že je tady šířeno
1: Kacířství. A proč právě ono sdělení inkvizice bylo tak důležité v tehdejším světě?
2: Inkvizitoři byli muži, kteří měli dohlížet nad čistotou víry. A pokud inkvizitor pronesl takové stanovisko, bylo určitě bráno na zřetel. Proč ale ho takto nebrali na zřetel při jednání kostnického koncilu? řekněme si zcela upřímně, že Kostnický koncil byl vrcholným schromážděním tehdejších teologů, právníků, intelektuálů a ti s Husem diskutovali úplně jinak. On byl obviněný z hereze a byl tedy pohnán k zodpovědnosti. A v tuto chvíli jakési doporučení lokálního inkvizitora, navíc ze země, o které se časem začalo šířit, že je plná kacířů, nebylo tak významné. Bylo
1: to spravedlivé? Českých zemí.
2: Z hlediska tehdejšího platného práva, a to zejména toho církevního práva, to bylo spravedlivé.
5: Vypakosti a dravanti na duše poměté Pro lakonskě a lube, že životu nedráťte na kuřistech se nezastavujte. Jsou všichni pamatujte, které šlo šlam vydáno. Svých pozorujte, ratuj druh druhého. Když tam drž se každý žiku svého. A s těm veselé kříkněte, škud stáně hrná na ně. Kam a I'll be